0: Einsteiger.
1: Mehr als ein Vanlife-Podcast. Dieser Podcast wird unterstützt von Häusler Travel, Camper Matratzen und Schlafsystemen, damit du auch unterwegs genauso gut schläfst wie zu Hause.
0: Grüezi miteinander, wir sind Dylan Wickrummer und Martina Zürcher.
1: Und heute sind wir in der Region Luzern.
0: Ich sehe den Radioturm Beromünster in der Weite. Es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint. Punchi sitzt gerade neben dem Fenster und schaut raus. Wir gestern mussten
1: gestern zum Tierarzt mit ihr, weil sie seit einer Woche ihr Bein nicht mehr richtig aufsetzt. Und jetzt hat sie Schmerzmittel, nein nicht Schmerzmittel, Entzündungshemmer bekommen und wir hoffen, dass das bis in einer Woche nutzt und sonst muss sie dann Röntgen gehen.
0: Ja, warum eigentlich hat sie das Problem?
1: weil sie immer von unserem van runter springt. Und normalerweise ist ein Teppich da, aber den habe ich weggenommen zum Waschen und dann
0: Sogar mit Teppich. Es ist immer noch zu hoch für unser Punchi. Weil unser Bett ist ein Meter über dem Boden und Punchi ist wirklich ein kleiner Hund. Sie hat sehr
1: dünne Beine.
0: Aber sie weiß nicht, wie klein sie ist. Vielleicht müssen wir einen Lift bauen für Punchi, <lacht> Aus, Bett ein- und aussteigen kann. Eine
1: so eine äh, Hühnerleiter.
0: Hühner? <lacht> <lacht> Punchi-Leiter.
1: Eine Punchi-Leiter genau, nicht mhm. Hühnerleiter. Aber ich glaube, eine Hühnerleiter würde reichen, weil sie so klein ist. Gesundheit, das ist das Thema, wovon wir heute sprechen. Gesundheit beim Reisen, äh, beim Unterwegsein, was wir so viele Erfahrungen gemacht haben. Und wie geht es dir heute?
0: Ich habe leichte Kopfschmerzen. Ich auch. Okay. Vielleicht
1: liegt es an der Party gestern Abend.
0: Ach ja, wir haben mächtig gefeiert äh, in einer Party. Also mächtig Ach, so gefeiert.
1: <lacht>
0: <lacht> wir sind keine Party-Animals. Äh, Gesundheit. Gesundheit schätzt man nicht allzu oft, bis man etwas hat.
1: Ja, also bis man die Gesundheit nicht mehr hat, schätzt man sie nicht so sehr, wie man sollte. Du oder?
0: kannst sehr gut Deutsch, Martin. Ja, gell? <lacht> <lacht> ja.
1: Also, ja, es ist wirklich so, wenn wir gesund sind, ist das einfach selbstverständlich und erst wenn man jemanden hat, im nahen Umfeld der krank wird oder wenn man selber krank ist dann merkt man wie wichtig das eigentlich ist und gerade zum Reisen und unterwegs sein ich denke auch zum Leben so wie wir leben eben im Van ist Gesundheit das A und O
0: das ist A und O aber wir haben nie darüber diskutiert bis heute oder
1: weil wir Glück haben und eigentlich sehr gesund ja, sind immer
0: weil wir gesund sind wir denken darüber nie nach ja, so also gut, ab und ich zu denke ich. Das äh, schon, ja. Aber es ist nicht ein wichtiges Thema, dass wir jeden Tag Dankeschön sagen zu unserer Gesundheit.
1: Das können wir ja jetzt anfangen.
0: Jetzt können wir es anfangen. Dankbar
1: sein für das. unsere Gesundheit, das ist so wichtig. Mhm. Was ich spannend finde, ist, wenn wir zurückschauen, ich glaube, früher, jeden Winter war ich voll erkältet.
0: Ich auch. Wann habe ich zum letzten Mal eine böse... Erkältung gehabt. Ich glaube, das war vielleicht vor vier Jahren? oder
1: Ja, einmal warst du noch richtig erkältet und ich eigentlich nie so richtig. Ich glaube, ich hatte nie Fieber seit jetzt die letzten sechs Jahre und äh, auch nicht so mega, mega krank, dass ich tagelang nur im Bett liegen musste. Und vorher hatte ich das eigentlich wirklich fast jeden Winter. Das finde ich noch spannend. So. Vielleicht liegt es das daran, dass ich nicht mehr pendle. Ähm, nicht jeden Tag Zwei Stunden im Zug sitze mit allen Menschen, die husten und schnuddern und was weiß ich alles. Oder unser Immunsystem ist resistenter geworden, weil wir viel mehr draußen sind und in der Natur.
0: Das kann schon ein Grund sein, ja. Aber. Ähm,
1: und weniger Stress vielleicht?
0: Ja, also du hast nie Stress, weil ich da bin.
1: Ich habe Stress, weil du da bist. <lacht>
0: Oh, was für ein <lacht> Leben. <lacht> Martina.
1: Ja, aber du warst ja auch eben dreieinhalb Jahre auf Weltreise mit dem Motorrad. Du warst auf jedem Kontinent unterwegs. Was war da das Schlimmste, was dir gesundheitlich gesehen passiert ist?
0: Das war ein einziges Mal hatte ich äh, Durchfall, Magenschmerzen, das war in Äthiopien. Ich glaube, ich habe Sch schlechtes Milch getrunken an diesem Abend. Das war in Addis Abeba. Punchi. Oh, Punchi sieht was äh, Interessantes da draußen und, äh, und um den sie regt sich.
1: Also lassen wir sie hier knurren.
0: Punchi, stop. Ja, das war in Äthiopien. Zum Glück war ich mit Leuten, die ich auf der Reise kennengelernt habe, ein schwedisches Ehepaar. Und sie waren unterwegs mit einem VW Bulli von Schweden nach, ich weiß nicht, ob sie bis Südafrika gefahren sind. Auf jeden Fall haben sie einen Aufenthalt gemacht in Äthiopien, weil sie ein Projekt hatten. Und in dieser Nacht, ich habe angefangen zum. Erbrechen und äh, es ging mir wirklich schlecht. Also ich habe Anita und David angerufen, ähm, mitten in der Nacht. Und dann kamen sie zu mir. Und auch es war eine, äh, noch eine Frau, nochmals eine Schwedin. Also bis nächsten Morgen war eine von diesen Frauen bei mir. Sie hat meine Hand gehalten. Das ist alles, was ich weiß. Ich weiß nicht einmal, wie sie aussieht. Schade, ja. <lacht> also eine ältere, eine Nein, ältere Dame
1: <lacht> sitzt die ganze Nacht eine junge hübsche Schwedin neben deinem Bett. Und du weißt nicht, wie sie aussieht. <lacht> so ist das Leben. Nein, also erzähl weiter.
0: Ja, also dann ähm, am nächsten Morgen ging es mir besser. Und das war das einzige Mal, wo ich krank geworden bin auf der Reise. Ja, es war erstaunlich. Also ich habe immer wieder mein Zelt aufgestellt und geschlafen in der Natur und äh, sehr viel Kontakt zur Natur. Vielleicht das hat mein Immunsystem gestärkt, ja.
1: Das denke ich schon, dass das einen Einfluss hat, halt auch. Mhm. Und dann die Geschichte ähm, in Äthiopien hat eine Fortsetzung in Schweden, weil als wir dann vor äh, sechs Jahren mit dem Van unterwegs waren in Schweden, oder fünf Jahren, haben wir diese Brigitta, die eben neben deinem Bett gesessen hat und äh, deine Hand gehalten hat, haben wir besucht.
0: Und da habe ich sie zum ersten Mal gesehen, diese schöne ältere Frau. Äh, also wie alt ist sie? Vielleicht 80?
1: Ja, ich denke, sie waren Ende 70, Anfang 80, als wir dort waren.
0: Jawohl, und mit ihrem Mann. Sehr herzliche Stanley. Menschen.
1: Sie hat wirklich die Türe aufgemacht. Ich meine, sie hat mich noch nie gesehen. Sie hat dich damals nur kurz gesehen. Und sie hat einfach die Arme erhoben und gesagt, «Welcome in Sweden!» Und dann hat sie mich gleich umarmt. Das war wirklich so, wie die Sonne aufging, wie sie ihre Haustüre aufgemacht hat.
0: Mhm. Und auch, es ist sehr schön, wo sie leben, ne? Genau. Mitten in der Natur.
1: Ein kleines ja, Dörfchen oder von innen aus sieht man gar keine anderen Häuser. Gell? Es war wirklich so, du fährst durch den Wald und dann kommt so ein kleines weißes Schwedenhäuschen.
0: Und dann äh, gibt es auch ein paar Äpfelbäume äh, und sie hat uns mhm. erzählt, dass äh, sie immer wieder Besuch bekommen von Elchen.
1: Genau, die kommen, die Äpfel fressen mhm. und, äh, Beeren haben sie gesammelt, viele. Da habe ich dann noch geholfen, diese auszusortieren, zum Einfrieren.
0: Wir haben eine Nacht, also einen, Abend, einen schönen Abend verbracht, sehr viele Geschichten erzählt, Geschichten erzählen bekommen, also über Äthiopien und auch Schweden und so weiter. Und dann einmal hat sie mich gefragt, Dylan, bist du nie krank geworden auf der Reise? Oder wie oft bist du krank geworden? Sie hat diese Frage gestellt, als sie die Teller in der Hand genommen, also eher leere Teller, sie wollte sie abwaschen gehen. Und dann habe ich gesagt, nein, Brigitta, ich bin nie krank geworden danach. Und dann kam sie wieder zurück ins Zimmer mit allen Tellern in den Händen und gesagt, siehst du? Ich habe für dich damals die ganze Nacht lang gebetet. Und
1: das hat dreieinhalb Jahre gehalten.
0: <lacht> genau, das war so schön. Das
1: war ein sehr herziges mhm. ähm, ja, Erlebnis und Geschichte oder Ende der Geschichte.
0: Und Martina, was für Geschichten hast du erlebt?
1: Das Schlimmste, was ich hatte auf Reisen, war mal, dass ich mir in Indien meinen Fuß verknackst habe, und zwar so richtig mit so 16 Kilo Rucksack auf dem Rücken und dann Dann hatte ich aber wie keine Zeit, weil ich an ein Festival musste oder wollte. Und ich bin dann den ganzen Tag noch rumgehumpelt und am Abend war der Fuß wirklich blau, gelb, mega geschwollen, hat sowas von weh getan. Und als ich dann am nächsten Tag ins Hostel zurückkam, wo ich eine längere Zeit geblieben bin, also ich kannte die alle, die dort gearbeitet haben, habe ich gesagt, hey, ich brauche unbedingt Eis, um meinen Fuß zu kühlen. Und sie haben das angeschaut und haben gesagt, nein, no, 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 we can't give you Eis. Du kannst da nicht Eis drauf tun, du musst warmes Wasser und Salz nehmen, das hilft. Und ich war so, nein, ich muss das kühlen, weil es ist sowas von geschwollen. Und dann hin und her und so, dann haben wir sie doch Eis gegeben. Dann habe ich es dann einfach einen Tag mit Eis gekühlt. Am nächsten Tag habe ich ihren Tipp angenommen und es mit warmem Wasser versucht. Und es wurde und wurde nicht besser. Es hat wirklich so weh getan Und dann schon am zweiten Tag hat einer gesagt, ja, es gibt da so einen im Dorf. Du musst dorthin gehen, der massiert dir den Fuß und dann ist es wieder gut. Und ich habe gesagt, nein, also... Der Fuß ist so geschwollen, es tut so weh, das berührt mir keiner und schon gar nicht erst massieren. Dann habe ich ein paar Tage weiter gelitten und es wurde und wurde nicht besser. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, bringt mich zu diesem Mensch, der das wegmassieren kann. Dann bin ich so mit dem verletzten Fuß hinten auf dem Motorrad, haben sie mich hingebracht und dann war so ein Shop auf der linken Seite wie eine ähm, Apotheke. Und nebendran ein Schuhmacher und dann wollte ich so zur Apotheke humpeln und alle so, nein, nein, du musst hier hin.
0: Zum Schuhmacher.
1: Zum Schuhmacher. <lacht> und ich war so, oh mein Gott, okay, was habe ich mich hier eingelassen Und dann setzt du dich einfach bei dem Schuhmacher ähm, auf den Boden neben ihm, <lacht> wie das so üblich ist in diesen Jobs in Indien. Und dann hat er angefangen, meinen Fuß zu massieren. Und das hat wehgetan. Das sind, glaube ich, die schlimmsten Schmerzen, die ich je erlebt habe. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Dann irgendwann kam zum Glück eine Kundin und wollte Schuhe kaufen. Und dann hat sie sich entschuldigt, dass sie jetzt äh, stört. Und ich war gottenfroh, dass ich ein bisschen durchatmen konnte mit diesen Schmerzen.
0: Dann hast du ihr gesagt: bitte kauf ein bisschen mehr Schuhe. Ja, als genau. Sonst
1: dann, Als sie weg war, hat er weiter massiert und wirklich schlimmste Schmerzen. Aber am nächsten Tag konnte ich einfach wieder auf den Fuß stehen und es hat geheilt.
0: Okay, ja.
1: Und alle waren dann so: Siehst du, wir haben dir schon lange gesagt, du sollst dorthin gehen. Also den äh, Locals ihre Tipps annehmen hilft, zumindest in dem Fall.
0: Jetzt hast du gesagt, du wolltest Eis und sie haben gesagt, Nein, etwas warm Wasser und ähm, genau. die Stelle erwärmen. Ich habe immer wieder erlebt, solche Gegensätze. Äh, Je nachdem, wo man isst. Gell? Ja, ja. In Europa sagt man, wenn du Bananen isst, du bekommst
1: Verstopfung. Verstopfung. Also Wenn du Durchfall hast, solltest du Bananen essen. sagt man hier bei uns. Okay.
0: Bei uns es ist gerade umgekehrt. Also, also bei
1: uns in Sri Lanka.
0: Ins, ja, bei uns in Sri Lanka. Das ist lustig. Gell? Manchmal ich sage ich hier, wir und dann meine ich Schweiz. Äh, genau. Und dann die andere mal <lacht> ich, ich bei uns, das ist Sri Lanka. Und ja, äh,
1: deshalb habe ich es noch äh, klarifiziert. Ja,
0: also wenn man Durchfall hat, in Sri Lanka trinken sie Kaffee.
1: Bei uns Tee.
0: <lacht> ja, also also ich glaube, ja. Es ist einfach diese Gegensätze faszinierend.
1: Und wenn du in der Mongolei bist, dann sagen alle, bei allem, was du hast, trink Wodka, das hilft.
0: <lacht> das spürst du nichts genau, mehr. Genau, dann ist auch alles weg.
1: Ja, du hattest, glaube mal noch in Pakistan ein. Oh ja,
0: das war in 2008. Ich habe eine kleine Motorradtour gemacht von der Schweiz bis nach Indien und auf dieser Reise, ich war unterwegs mit einem Kollegen von mir, einem Schweizer, es gab einen Unfall in Pakistan und dann habe ich mein Schlüsselbein gebrochen. Also es war nicht ri richtig gebrochen, sondern einen Riss hatte mhm. ich, aber das war grässlich. Ist ja
1: bei jeder Bewegung spürst du das, oder?
0: Genau. Dann musste ich etwa ja eine Woche in einem Ort bleiben, um meine Schulter zu schonen.
1: Und es war aber auch nicht die beste Gegend, um dort lange zu bleiben. Nein, also es war wirklich
0: so unruhen und äh, es gab auch äh, Anschläge. Also drei Bomben gingen los, äh, ganz in der Nähe. Das war in Quetta, das in äh, eine, eine, eine Hauptstadt von Baluchistan. Ich musste weiterfahren, äh, weil einerseits äh, ich wollte nicht dort bleiben, wo es äh, also gefährlich war und der ich hatte nicht so viel Zeit. Ich musste meine Reise fortsetzen. So, ich habe mir eine ein Käfig gebaut also aus Metall, so ist wie eine, eine ein, Ritter.
1: Eine moderne
0: Ritterrüstung. Genau. Also damit meine Schulter in einer Position fixiert bleibt da habe also das war ich bin wirklich? zu einem Mechaniker mechanische Werkstatt gegangen und ich habe so Stahlfläche äh, Eisen gekauft und dann das habe ich einfach äh, also konstruieren lassen
1: Der Mechaniker äh, auch im Notfall ja genau <lacht> gesundheitlichen <im> Notfall <lacht> <lacht>
0: ähm, ich weiß es nicht ob das funktioniert hat also es war wirklich schlimm sogar während dem Fahren manchmal äh, mit meinen Schulter, sich bewegt hat, hat es so viel Schmerzen gegeben. Dann bin ich auch auf dem Motorrad ohnmächtig geworden. Ja, äh, ja. Und
1: dann bist du umgefallen? Oder?
0: Nein, also ich habe es schnell angehalten und äh, Seitenstände raus und dann einfach auf dem Motorrad bewusstlos. Mir passiert das auch mit Bienenstichen. Das habe ich zweimal erlebt. Ja,
1: wenn sie dich in den Kopf stechen. Wenn
0: sie mein Stirn stechen, dann, dann werde ich ohnmächtig. Aber, aber wir reden über Gesundheit, nicht über Unfälle.
1: Also Unfälle, das ist ja auch ein Teil von ja von was man Angst hat, wenn man reisen geht sozusagen. Und einmal kam eine Frage an uns getragen, die mich ein klein wenig ins Grübeln gebracht hat. Ich glaube nicht unbedingt. Und zwar hat die Person gesagt, ja, aber wenn ihr jetzt so reist wie ihr, wenn ihr an Orte geht, wo man nicht weiß, wo das nächste Spital ist, ähm, ja, nehmen wir zum Beispiel Tadschikistan oder Mongolei, wenn da was passiert, dann hast ja du als Partnerin oder Partner die Verantwortung darüber zu tragen, dass du jetzt deinen Partner oder deine Partnerin nicht retten konntest. Mhm. Habt ihr euch das mal überlegt gehabt?
0: Und was hast du geantwortet?
1: Ich war so ein bisschen, ja, also es kann ja überall etwas passieren und ich kann dich nicht retten, wenn es dumm geht.
0: Ach, so ist das Leben.
1: Und ich glaube, ich mir ist lieber, wir einer von uns stirbt irgendwo wo wir etwas gemacht haben, was unser Herz begehrt, als du hast deine Herzinfarkt, weil du so viel gearbeitet hast und so viel Stress hast und so weiter. Es gibt ja viele Leute, die sagen, wenn ich dann pensioniert bin, dann gehe ich dann reisen. Oder wenn ich dann Zeit habe, dann mache ich dann das. Und, und alles andere ist so viel wichtiger, als sich Zeit nehmen für das, was man eigentlich machen will. Aber da ist eben die Gesundheit ein so wichtiger
0: Faktor. Ja, wenn man gesund ist, sollte man unbedingt Dinge machen, die einem Spaß machen. Genau. Ähm, aber Angst sollte niemandem aufhalten von den Träumen, oder?
1: Genau. Und ich habe auch mit 30 meine beste Freundin verloren an Krebs. Und ich konnte auch nichts tun für sie. Also ich trage nicht die Verantwortung für deine Gesundheit und du trägst nicht die Verantwortung für meine Gesundheit. Wenn etwas passiert, passiert es und dann tut man das Bestmögliche, um der Person zu helfen, aber nicht nur, wenn du irgendwo in der Wildnis draußen bist, bist du machtlos, mhm. sondern in vielen anderen Situationen auch, die wir uns vielleicht nicht so bewusst sind immer.
0: Mhm. Oder das, die, die, das Unfall auf der Autobahn in Deutschland.
1: Genau, Weil den wir äh, erlebt haben mit und, äh, es sind
0: zwei Menschen gestorben. Da konnten wir auch nicht, also niemand konnte etwas machen für sie.
1: Genau. Obwohl
0: es Hunderte von Menschen gaben.
1: Das Leben ist irgendwann sterblich und äh, sich wegen dieser Angst oder so zurückzuhalten oder ja, etwas nicht zu tun, denke ich.
0: Ich wollte fragen, was unternehmen wir für unsere Gesundheit, wenn wir unterwegs sind? Oder, äh,
1: ja, wir haben eine. Ähm, sehr gute Apotheke an Bord. Also ich habe fast für vieles was, nicht für alles, aber für vieles. Ein Tipp übrigens, wenn man weiß, man fährt ein paar Wochen irgendwo hin, ähm, wo man vielleicht nicht so schnell zu einem Arzt kommt, man kann tatsächlich zu seinem Hausarzt gehen und das sagen und kriegt dann ein Antibiotikum, das so allgemein ähm, so ein allgemeines Antibiotikum, das man im Fall der Fälle benutzen könnte. Also wir haben immer Antibiotikum dabei. Und das war jetzt bei meinem Hausarzt nie ein Problem, das zu bekommen, wenn man, wenn man das erklärt, warum. Und ich habe nach unserem Unfall, den wir gehabt haben, eben in Deutschland auf der Autobahn, habe ich einfach rein für mein Gefühl so einen Ersthelferkurs gemacht, damit ich da wieder ein bisschen up to date bin, wie man Leben retten kann. Und es gibt diese App, die finde ich ziemlich gut, die heißt Echo SOS. Die wurde entwickelt von einem ehemaligen Notfallarzt von der Rega, das ist die Schweizer Flugrettungswacht, ähm, weil er gedacht es muss doch Möglichkeiten geben, die Menschen schneller zu finden und schneller zu handeln, weil in einem Notfall zählen wirklich die Minuten oder manchmal sogar die Sekunden, ob jemand überlebt oder nicht. Und diese App funktioniert Weltweit, also wenn du sie öffnest, gibt es dir automatisch vom Land, wo du dich befindest, gibt es alle ähm, die Notrufnummern an. Mhm. Und wenn du über die Grenze fährst, überlegst du dir ja nicht immer, oh, was sind jetzt diese Notfallnummern. Ähm, du kannst die App öffnen, du hast all diese Angaben, du hast dann auch drunter die drei, vier nächsten Spitäler, die es dir angibt, damit du gleich weißt, wohin fahren, falls du selber noch hinfahren kannst. Und es ortet dann auch automatisch, wo du bist. Also, falls du anrufst und du wirst ohnmächtig, dann können die, dein, haben die wie die Erlaubnis, wenn du diese App brauchst, dein Handy zu orten und zu wissen, wo du bist.
0: Mhm.
1: Und das finde ich eigentlich eine, eine gute App, die, die wirklich hilfreich ist, wenn man unterwegs ist. Zum Glück noch nie benutzt, aber mhm. sicher nicht ein schlechter Tipp. Und hast du gewusst, wenn du sagen wir jetzt mal, dein Handy-Akku ist fast leer und du rufst eine Notfallnummer an, dann aktiviert das Handy den wirklich letzten Akku, den es noch hat. Es gibt ihnen so ein, ein, ein Schutzsystem, dass wenn du eine Notfallnummer anrufst, dass das noch länger funktioniert, als wenn du auf Facebook oder so scrollst.
0: Mhm. Ja, genau. Da
1: musstest du schon einmal den Notruf wählen?
0: Äh... Uh. Ich glaube, wir haben einmal gemacht in Amerika, oder? <lacht> ähm. Ja, das stimmt. Nein. Oh, das war auch eine lustige Geschichte. Ja,
1: genau, es also eine lustige Geschichte. 911, ich glaube, das ist der Notruf, also den die meisten kennen aus dem Film und so. Und äh, wo waren wir unterwegs? Wir
0: waren äh, irgendwo in der Nähe von ähm, New Orleans. New Orleans. Genau. Und dann haben wir mitten auf der Autobahn einen Alligator gesehen, mitten auf der Autobahn. Das
1: also war wirklich dreispurige Autobahn.
0: Nicht drei, vielleicht fünf.
1: Oder, ja, Amerika, fünf <lacht> sehr wahrscheinlich. Und er war wirklich einfach in der Mittellinie. Ja. Und wir haben gedacht, shit, das arme Tier. Und mhm. das kommt da nicht weg, ohne dass es überfahren wird oder es dann eben auch einen Unfall gibt, wenn jemand schnell bremst.
0: Also wir waren unterwegs mit einem Mietauto von New York bis nach San Francisco. Auf jeden Fall, als wir... Ähm, diese Alligator gesehen haben, ähm, sofort die Notruf betätigt. Und ähm, also du hast ange angerufen.
1: Genau, ich habe angerufen und ähm, habe gesagt, ja, es hat ein Alligator auf der Autobahn. Und die Frau ähm, hat dann gefragt, wo wir sind und, und wie und wo. Ich glaube, das war so drei, vier Minuten hin und her. Und erst dann hat sie begriffen, aha, sie sind nicht in Gefahr vom Alligator, sondern sie wollen, dass wir den Alligator retten. <lacht> und ich weiß so, ja, genau. <lacht> ähm, und sehr wahrscheinlich ruft dort sonst keiner an, um den Alligator zu retten, weil es vielleicht normal ist, dass die dort über die Straße laufen, keine Ahnung. Und dann hat sie einfach gesagt, ja, das ist nicht unser Problem, rufen Sie den äh, Wildlife. Irgendwas ja. an, Ranger an. Und ähm, ja, und sie wollten sich dann nicht um den kümmern. Aber sie hat wirklich die ganze Zeit am Anfang gemeint, wir werden sozusagen von einem Alligator angegriffen, mhm. gerade. Und wir müssen gerettet <lacht> werden und nicht das Tier. Aber äh, ja, ich hoffe, er ist dann irgendwie weggekommen von dieser Straße.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe schon äh, nochmals probiert, äh, den Nordruf zu betätigen. Das war auf dem Floß. Aber da habe ich keinen Empfang gehabt. <lacht> <lacht> auf dem Ozean.
1: <lacht> no. No.
0: Also Punchi protestiert. Sie sieht äh, ein paar Hunde da draußen und ähm, sie ist voll genervt.
1: Wie gesagt, sie weiß nicht, wie klein sie ist. <lacht> Auch wenn andere Hunde da vorbeikommen. Gell? Ah, was noch ist, äh, etwas, was mir oft ähm, oder öfters immer mal wieder auffällt, in der Schweiz vor allem, wenn es Stau hat, ist es nicht so selbstverständlich, dass man einfach eine Rettungsgasse bildet auf der Autobahn. Mhm. In Deutschland wird das viel schneller gemacht.
0: Ja, das sieht man sehr häufig. In der Schweiz mhm. ist es
1: einfach, oh, es hat viel Verkehr. Und, also, mhm. das habe ich so das Gefühl, dass das so die Einstellung ist, es wird viel weniger gemacht. Mhm. Weißt du, wie die Regel ist vom Rettungsgasse bilden?
0: Ja, muss man einfach äh, die linke Seite ganz links und rechte Seite einfach rechts, also nicht auf der und auf
1: der Pannenstreifen.
0: nicht auf dem sondern
1: und wenn es dreispurig ist, weißt du dann die Regel auch?
0: Nein, erzähl mal.
1: Und zwar musst du von der Hand, wo du den Schaltknüppel betreibst wie Daumen und die zwei Finger, dann weißt du es. Also der Daumen ist die ganz linke Spur, mhm. die geht links und die zwei Rechten gehen rechts.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Ist das verständlich ja, erklärt? Ja,
0: ja. Dann hast du einfach sehr breitere ähm, Spur zum Fahren.
1: Ja, weil du musst ja, mhm. ja irgendwo Platz schaffen und dass nicht jeder anders fährt, gibt mhm. es diese Regel. Ah, okay.
0: Das ist ein sehr guter gute Tipp eigentlich. Ja. Eben wie gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben, das wir nicht, also sehr wenig schätzen. Aber trotzdem, man kann gewisse Sachen tun, unternehmen, um Risikos zu vermeiden. Und natürlich, das machen wir meistens mit Versicherungen, oder? Wir haben extra eine Versicherung, dass wir 365 Tage im Ausland sein können und gleichzeitig äh, gedeckt sind. Genau. Das ist sehr wichtig als äh, Reisender. Sonst gibt es also wie viele, äh, man muss einfach schauen, seine eigene Versicherung, wie oft darfst du im Ausland aufenthalten. Ähm, Oder wie lange diese... am
1: Stück, vor allem, glaube genau. ich. Genau. Ist...
0: Also das ist sehr wichtig zu wissen. Ähm, vielfach, wir ignorieren solche Informationen, dass natürlich zu einem Verhängnis werden kann später, falls, wenn man irgendetwas hat und dann die Versicherung findet heraus, aha, ja, der war zwei Monate länger im Ausland und im Vertrag steht nur zwei Wochen. und dann glaub, muss man die vielleicht... Regel
1: ist so acht Wochen am Stück.
0: Okay, ja, es ich, so, ich kann sein, dass es das von Versicherung anders, zu Versicherung genau. anders ist. Und
1: von Land zu Land anders. Jawohl. Und für Amerika brauchst du eine zusätzliche Krankenversicherung.
0: Oh ja. Weil es so
1: ja. teuer ist, da musst du zusätzlich was abschließen, soweit ich weiß. Aber wir sind jetzt überhaupt nicht die Profis in. Welches ist die beste Versicherung und welches ist die günstigste und überhaupt wir können da keine konkreten Tipps geben, von was. Was wir aber zusätzlich zur Versicherung noch haben, ist, wir sind äh, REGA-Mitglieder. Also das ist die Rettungsflugwacht der Schweiz. Die ähm, macht aus Rücktransporte weltweit, ähm, also wenn du irgendwo krank wirst, dass sie dich zurückfliegen. Und wir sind Mitglied beim Paraplegiker äh, Stiftung. Da äh, zahlst du jährlich einen Beitrag und bist dann dein Leben lang gedeckt für, wenn äh, die Folge eines Unfalles oder einer Krankheit Invalidität ist. Ähm, da finde ich, das ist auch eine, eine gute Sache. Das betrifft jetzt die Schweiz. Ich nehme an, dass es in Österreich und Deutschland auch äh, ähnliche solche Institutionen gibt. Und sonst ähm, bewusst unterwegs sein, aber auch nicht sich von der Angst lähmen lassen, dass ihnen etwas passieren könnte. Oder?
0: Das Leben ist immer Risiko.
1: Und keiner überlebt am Ende.
0: Ja. <lacht> so, wenn du das weißt, dann solltest du irgendetwas machen, damit das Leben
1: Spaß macht.
0: Spaß macht und, ähm, ja, interessant macht. Und, dass du glücklich bist.
1: Definitiv. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit und äh, wir hören uns bald wieder hier bei in zwei Einsteiger. Wochen? In zwei Wochen.
0: Jawohl. Also, Macht gut und bleibt gesund.
1: Und wir verlinken euch die Sachen, die wir hier erwähnt haben, wie auch unseren Podcast-Sponsor, falls ihr mehr darüber wissen wollt, alles in den Shownotes dazu. Tschüss.
0: Ciao zusammen! Vielen